0: Moin! 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 Psychologen beim Frühstücken aus hm. ja. ja. So, und du? Ist der Körbe noch heiß?
1: Bitte.
0: Hm. Ich Ey,
1: wach, bist irgendwie anders, ne? Rot, 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 rot sind die Rosen. Oh Gott, Zwei, Anika. drei Rosen geschenkt aus oh. meinem Herzen.
0: Oh, mein Gott.
1: Ich bring sie hm? gerne hm.
0: heim zu dir. Ja, mache ich ja, habe ich doch gemacht. Annika? Ja. So früh am Morgen, guten Morgen. Moin. <lacht> Was ist denn mit dir los? Welche, welche, welche Medikamente hast du genommen, dass du so drauf bist? Die sind super. Ja, ich ja. will die auch. <lacht> Sofort. Guten Morgen, Guten ihr Morgen. Lieben. Ja, wer, wer ist schon so früh am Morgen mit, was, was ist das überhaupt für ein Nid? Und das Rosen, ist Nid? Äh, Sim, Semino Rossi. Oh Gott, das ist für ein Annika. Ja. Und, äh, welche Nebenwirkungen haben deine Tabletten? <lacht>
1: Oh, das ist doch niedlich. Ist das niedlich? Ja, ach, ich, wieso nicht? Oh, ich verfüge echt. über eine riesige Bandbreite ja. an lustigen Liedern doch, für alle okay, Gelegenheiten. Ja.
0: singen Sie Manfred vor, aber.
1: Oh, der, ach, der macht das ja auch. Manfred ja, ja. singt auch viel. Ja, ja. Kennst du seinen Sonnenblumenlied? Ja, ich kenne
0: sein Sonnenblumenlied, bitte. Hm.
1: Okay.
0: <lacht> da kommen wir hier in eine Krise. Das ist jetzt also kein. Warte, für ist, eine Überleitung. Aber ne? es ist so. Ja.
2: Also,
1: Leute, warum wir hier mit der Rose anfangen, das ja. muss man ja erklären.
0: Muss man erklären.
1: Wir haben auf dem Tisch jetzt hier bei uns hm. einen Strauß Rosen stehen. Die hm. sind so schön. Die sind rot und innen ganz gelb. Hm. Also, die sehen aus wie so aus heftigem Aquarell gemalt ja. oder in heftigen Aquarell gemalt. Ja. Richtig schön, stabile Stängel. Und wir haben die schon mal vor einer Woche gehabt und die gehen auf, <lacht> Entschuldigung, äh, wie verrückt. Mhm. Und Tilly und ich, wir haben hier äh, leider ein wenig grippal in der Ecke gehangen.
0: Mhm.
1: Wir hatten Kopf, wir hatten Bauch, hätte ich fast gesagt, Mandel und wir hatten äh, Kopf.
0: <lacht> halt, kaum noch.
1: Ne? Nee, mhm. Hals vor allen Dingen. Mhm. Wir hatten keinen Schnupfen. Witzigerweise, so ein bisschen ja, also, zu. Ja. Aber äh, das Schlimmste waren eigentlich so die, die Gelenkschmerzen und dieser Mist. Mhm. Und dann haben wir ordentlich Tabletten gefuttert und so und was man alles so tut. Und glaubt heute Morgen geht es das erste Mal wieder ein bisschen besser.
2: ja, ja, ne? ja.
1: Aber wir hatten nichts mehr im Kühlschrank, nichts, gar nichts. Und Herr Chili, der muss ja immer draußen spielen, egal wie krank er ist, der, sich <lacht> der muss draußen. Das ja, denken immer. die Menschen Der von Junge mir muss immer an die Frische. Ja, muss er
0: auch. Der ja. Kleine muss spielen.
1: Und ja. deshalb ist er gestern Morgen zum Markt geschlichen. Hm. Geschlichen, wirklich. Hm kam auch fix und alle wieder und dort hat er diese Rosen entdeckt und ja. hat sie für uns mitgebracht.
0: Rote Rosen, ja rote Rosen. Da, ja. Da, 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 da. Ich kann auch.
1: Ja, für dich soll es rote Rosen regnen. Ja, ich sag ja, es so. gibt so einiges. <lacht> Aber so richtig, also die sind richtig schön, die mhm. sind richtig toll. Mhm. Das hat, das hat uns beide richtig aufgeheilt, ja, hier. das ne? war gut, ne? Ja, das ist, so. ist so, ein,
0: so ein bisschen was, wenn du so willst, gegen die gepaarte gegen die Krise. Ja, so. Ach, das ist
1: ja nie weiter schlimm. Das, Nein, also es dann, gibt ja ganz viele schlimmere Sachen, also aber ganz, man
0: fühlt sich schon irgendwie krank. Und, und auch Hintergrund war noch, noch ein paar Tage vorher, ich, ich gehe auf keine großen Feiern eigentlich mehr. Auch keine Partys, mache ich nicht, auch wegen Corona. Aber da war nun so eine große äh, Feier, auch ähm, so vom Wingjob und all solchen Sachen. Und dann bin ich dahin und habe mich auch vorher testen lassen, alle anderen auch. Und da waren nun so ein paar hundert Menschen da auf engen Raum. Und dann bin ich wieder zurück und dann bekam ich die E-Mail, oh, oh, wir hatten einen Corona-Fall, bitte das euch alle testen und mhm. so weiter und so fort.
2: Und Geht wir ja nicht... fingen hier an mit Hals ja. und
0: so. Und, dann und ich, ich hatte da schon habe noch... ich auch gedacht, mhm. nee, ne? Ja. Und da war ich aber mit zum Testen und das ist alles okay, ich bin also negativ, aber trotzdem. Mm. Also da, dabei kam ich tatsächlich in die Krise. Also das fand ich, so, das wäre so richtig scheiße gewesen.
2: Ja.
0: Ähm, also, ja, aber es war auch nur eine Krankheit.
1: Wir hatten ja beide Corona mm. im März, glaube ich, diesen mm. Jahres und wir beide sind da eigentlich gut, gut rübergekommen. Ja. Trotzdem, es gibt
0: es immer noch Leute und sagen, wir müssen ja, immer noch vorsichtig sein und das ist auch nicht weg und ich nee. benutze immer noch Mundschutz, obwohl andere das gar nicht mehr benutzen. Mhm. Ich bin da vorsichtig. Ich finde Das
1: auch so mhm. skurril, diese Regel. In der Bahn, du bist ja mit der Bahn dahin gefahren, ja. äh, alle mit Mundschutz, ja. aber abends dann in, in, bei der Feier ja. über, was nicht, <lacht> hunderte von Leuten alle ohne Mundschutz. Ja. Kommen da die Keime nicht rein, weil sie nee. Musik nicht mögen? So, oder, oh ja.
0: Oder das aber, war, das. aber die das fahren so
1: gerne Bahn, die haben alles nur ein Euro-Ticket. Hä hey? muss ich nicht oh, verstehen, oh. ne? Nee, ne?
0: Nee. Ist ein bisschen unlogisch. Ist es. Ah. Okay, ah, gut. Ah, okay. Also, aber so ist es.
1: Frag doch nicht nach.
0: Nee. Aber diesen Punkt und deswegen jetzt auch ähm, den, den, den Übergang zu den Rosen und zu der Krise, sich denn was gönnen und zwar uns beiden, weil ich, ich schenke, das ist ja mal dieses typische Ding, ne ich schenke Annika gerne Blumen, ich schenke jetzt ihr auch gerne, wirklich gerne, aber ich schenke mir auch selbst gerne Blumen, also ich mag für uns beide gerne Blumen, weil wir beide das genießen. Hm. Und die stehen jetzt bei uns auf dem Frühstückstisch und wir gemessen das. und
1: Genau, was nicht davon abhält, dass wir bei uns immer auch noch einen großen Strauß stehen haben
0: ja, und in, in der oft, Küche mh. die
1: Rosenvernetzerwoche, die immer so, noch blühen. Ja, genau. Also das, das ist einfach für uns eine Freude. Wir, mhm. das, das sieht einfach irgendwie schön aus. Ja. Ich mag
2: das. Ja. Ja. Ja.
1: Und Gott sei Dank mögen wir das beide. Und irgendwie mhm. finde ich das toll. Oder mhm. wenn Chile läuft oder sowas und er bringt dann irgendwie so ein bisschen... Mhm. Und Kraut <lacht> und gestrüppt <gestritten lacht> hat. Das fände ich so. Das finde ich total klasse. Ich dachte, irgendwann, das,
0: irgendwann, wann -hmm. werde ich in der Zeitung oder im Knast dann oder sowas? Weil ich überall.
1: Weil du im Naturschutzgebiet im Naturschutz, wieder irgendwelche. Nein,
0: nicht im Naturschutzgebiet. du
1: Orchideen gerupft glaub, hast
0: nee, nee, mache ich nicht. Also ganz ehrlich, das ist alles äh, mit dem Bauern abgesegnet und ja, ja, ich klar. darf, weil die werden sowieso abgemäht und die drei, vier Blümchen.
1: Ja, also ein paar vom mhm. Wegesrand, ein paar äh, ja. Löwenzahn. Das, das ist jetzt nicht so tragisch.
0: Das wird auch das Kaninchen der Hase mir verzeihen. Ja. Ja.
1: Ja. Also langer Rede, kurzer Sinn, das zweite Mal, äh, die Rosen standen hier und wir haben uns das so angeguckt und haben gesagt, Mensch, es gibt manchmal so kleine Sachen, die einen wirklich auch aufhalten.
2: Mhm.
1: Und Tilly hat ja gerade einen Artikel oder so gelesen und sich damit beschäftigt in dieser Woche mhm. mit den Wegen aus der Krise, weil mhm. wir auch ein paar Mal danach gefragt worden sind, jetzt gerade so, wir haben ja so einige Krisen, was kann man denn machen, damit dann das dann nicht so alles so... Mhm
0: und die Ohren, und
1: wie Ohren fliegt und so. und Ich hatte gerade ein Interview gegeben äh, zum Thema Heimwerker.
0: Ja, das lustig.
1: Und, äh, Erzähl mal. Ja, das ging darum, äh, was Heimwerkern für uns eigentlich bedeutet mhm. und ob das auch gegen Stress hilft mhm. und was das eigentlich so mit uns macht. Mhm. Und Heimwerkern, ich bin ja selber so ein großer Heimwerkerfreund, mich mhm. kann man ja im Baumarkt einschließen, finde ich ja super. Äh, Nichts Schöneres
0: als ein paar Farben und ein paar Leisten finde ich großartig. Ich mag den Geruch. Ja, ich finde also diesen ne? Geruch. Also, ich, mhm. ich, ich weiß, warum ich Psychologe geworden bin. Ne? Also, mich kannst du, also, nee, geht gar nicht. Heimwerkern und ich. Mh. Nee, zwei Welten aufeinander. So, ne? Das
1: sind ihr Kunstobjekte, die Tilly herstellt, so. aber sie soll ich sagen, nicht gerade funktional.
0: Aber, aber, aber Unitate. zusammen sind
1: wir unschlag unschlagbar. Zusammen
0: sind wir, ja. Und sie, Annika ist The Brain, ich bin The Body. <lacht> Oh hm. Gott. Sie sagt, ich hau.
1: Ja, demokratisch, hm. ganz demokratisch. Ja. Und äh, das fand ich irgendwie interessant, diese, mhm. diese Geschichte. So, äh, denn ich meine, Handwerkern ist wirklich etwas, äh, was alle Sinne anspricht. Mhm. Du machst was mit den Händen. Ob du nun... Das habe ich da drin gesagt, wenn du mit den Händen im Beton matschst oder du magst gerne Holzarbeiten, dann machst du es auch gerne riechen und die mhm. Farben und äh, dann reizt das wie das Auge. Es ist so. Dazu kommt dieser, dieses vom Anfang bis zum Ende etwas herstellen und äh, dann auch das Erfolgserlebnis zu haben mhm. und hast du viele Erfolgserlebnisse, dann steigert mhm. das auch dein Selbstbewusstsein.
2: Mhm.
1: Aus jedem Fehler kannst du lernen, mhm. Und dann kannst du gleich deine Geschichte <lacht> von Edison und der Glühlampe erzählen, Glühbirne. Und vor allen Dingen ist es so ein, so ein du gerätst ja in Flo, das heißt wie Kinder, die mit Lego spielen und ihre Umwelt nicht mehr nach, mitkriegen und du kannst fünfmal rufen, wir essen jetzt, das kriegen sie nicht mit. Mhm. Äh, kannst du das auch beim Heimwerken, wenn es dir richtig Spaß macht, mhm. bist du weg, du. Du das stundenlang. Ja. Nun, es geht das nicht nur fürs Heimwerk an. Also mhm. der Nächste backt unglaublich gern, der, der Nächste liest oder, mhm. äh, oder baut oder bastelt oder äh, läuft oder mhm. fotografiert. Also es sind all diese Sachen, die wir genau wie in der Kindheit auch später gerne selber herstellen wollen. Mhm. Diesen Flow, dieses mhm. Konzentrieren, diesen idealen Zustand mhm. zwischen An- und Entspannung, der natürlich dann letztendlich auch unser Glückszentrum aktiviert und Endorphine ausschmeißt, mhm. wie verrückt. Und wir, wir brauchen diesen Zustand ab ja. und zu, damit wir geistig irgendwo uns wieder erholen und mhm. äh, wieder Kraft schöpfen und äh, so das Gefühl haben, wir machen etwas auch mit den Händen oder mhm. stellen selber etwas her. In mhm. unserer heutigen Arbeitswelt sind wir ja gezwungen, meistens immer nur ein Miniteil von etwas herzustellen mhm. oder zu machen. Aber wenn du so etwas machst und einem Hobbyhacker die meisten möchten eben irgendwas von Anfang bis Ende mhm. machen. Ob du nun Pullover strickst, eine Jacke nähst oder ein Regal baust, ist ein oder einen Kuchen backst, ist eigentlich dann auch egal. Äh, na, du, du machst von Anfang bis Ende. Und du kannst auch crazy Ideen umsetzen. Das du nur die für Kollegin dich? Ja. Äh, aus der Redaktion, die Redakteurin hat mir erzählt, die haben ja Leute befragt, was sie so bauen. Und da war eine Dame, äh, die hat einen wellness für ihre Hühner Nein, hergestellt. Und ich habe so
0: gedacht, für die Hühner. Ja,
1: ein Wellness-Tempel für ihre ein Hühner. Traum. Das finde ich so
0: süß. Ja. Das ist so, so klassisch. Und was besteht da mit dem Swimmingpool? Ich und habe
1: Solarium für ja, die also Eier. Ja, so. So. Also so ein bisschen, dass die sich wohlfühlen. Glückliche Eier von glücklichen Hühnern. Und
0: dann legen die wie die Hennen am Wahrscheinlich,
1: hm. ich habe keine Ahnung. Aber ich fand die Idee so, so niedlich. So also, so, ja, das kannst du. Ne, und wenn du dann denkst du möchtest eben auch was Gutes für deine äh, für deine zwei und vierbeiner in deiner Umgebung tun, mhm. dann machst du eben auch sowas und wenn äh, aber nun du kannst du das ja nicht, stell dir vor du rufst irgendeinen Handwerker an, das ist ja mhm. auch, ich hätte ja gerne Wellness-Tempel für meine Hühner.
0: Genau, da ruft dann gleich bei mir hinterher. Mhm.
1: Ja und, und die Männer mhm. mit den weißen Jacken. Also, mhm.
0: <lacht> aber wie reizen. Ja, aber dieser der, jetzt auch der Zusammenhang zu zu Krisen. Ähm, wenn du in irgendetwas reinschüttest, wo du das Gefühl hast, ich kann gar nicht, das ist so so schlimm und das überfordert mich und ich kann überhaupt nicht mehr denken, weil Krise ja. bedeutet auch, kommen wir nachher noch ein bisschen genauer zu, bedeutet natürlich immensen Stress und das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr handeln, ich schaffe ja. das gar nicht mehr. Da ist zwar denn so ein, so ein, so ein <lacht> Heimwerker oder was auch immer, löst jetzt nicht dein Problem, aber… Du kannst nachher cooler rangehen, du kannst cooler denken. Du hast das Gefühl, okay, so, ich gehe jetzt auch mal analytisch, ich analysiere jetzt auch mal die Situation. Mhm. Wie ist denn das? Ist sie wirklich so schlimm, so dramatisch? Was kann ich tun? Aber das kannst du nur, wenn du wieder denken kannst. So, und Stress macht Denkblockaden und so etwas wie eine Tätigkeit, was Annika gesagt hat. Es löst den Stress, du fühlst dich wieder ein bisschen besser. Dein Gehirn kann tatsächlich oben wieder funktionieren. Mm. Das ist es eigentlich.
1: Krisen machen ja Angst. Mm. Ob wir nun die Gas, das, die Gasgeschichte, Ukraine, Annexion. Mm. Äh, wir haben ja genug Probleme im Moment. Mm. Und ähm, das fing ja mit Corona an und hört nicht auf. Mm. Ähm, das macht alles Angst. Ja. Ähm, Angst macht einen hilflos. Mm. Und der beste Weg gegen Angst ist ja immer Aktivität und Kontrolle. Mhm. Wenn du jetzt Heimwerkerst, hast, einen Pulli strickst, äh, für, für deine Kinder eine Sandka Sandkasten baust oder an deinem Auto schraubst, ähm, du bist in Kontrolle. Mhm. Selbst wenn du 100 Fehler machst, es sind deine Fehler. Mhm. Du kontrollierst sie. Du siehst, ah, ich habe den und den Fehler gemacht. Ich kann ihn lösen. Ja. Mach die Politik einen Fehler, dann kannst du so lange am Stammtisch sabbeln, wie du willst. Mhm. Das ist immer noch so, wie die mhm. Kerle das da halt regeln.
2: Mhm.
1: Und äh, das, du hast keine, keine Einflussnahme ja. direkt, gar mhm. nicht. Mhm. Du kannst vielleicht noch protestieren oder irgendwo langlaufen mhm. und äh, vielleicht ein paar Briefe schreiben. Aber letztendlich, was willst du gegen Putin tun? Mhm. Äh, hä? Äh, ne? du kannst ohnmächtig nur zugucken und kannst über die Ukraine hören und ja, und dann, aber wenn du dann ab und zu sagst, okay, jetzt tue ich das mal dahin, wo es hingehört, nehme ich in die Nachrichten und an diesem Platz und äh, jetzt klinke ich mich mal für eine Stunde aus oder für zwei Stunden und mache etwas, worauf ich mich wirklich konzentrieren mhm. muss. Ich muss mein Hirn freischaufeln. Ja. Dann habe ich gleichzeitig noch den Effekt, wenn ich hinterher mein Regal fertig habe oder der Kuchen steht da, dass ich sage, Mensch, hast du gut gemacht, hm. habe ich, hab ich hingekriegt mhm. und du hast wieder das Gefühl, ich habe wenigstens einen Teil meines Lebens und Kontrolle. Kontrolle, mhm. wenngleich ich vielleicht das, das dort hinten oder in der mhm. Ukraine oder weiß der Teufel wo mhm. äh, nicht unter Kontrolle habe, aber das habe ich jetzt unter Kontrolle mhm. und so kann man sich mit jedem Erfolgserlebnis wieder so ein bisschen von seiner so eigenen Sicherheit aufbauen, es mhm. ist ein Vehikel.
0: Mhm. Genau weißt du was mir gerade ein also es ist nun wirklich schon lange her ähm, schriftliches Abitur in Deutsch. Ich hatte mhm. Deutsch straßenskurs und ähm, ich hab, und, und die, wir haben über die Bodenboot geschrieben mhm. von Thomas Mann und ich musste die Wer Puttenburgs kennt, ähm, es musste den, das Verhältnis zwischen den, dem kleinen Sohn zu dem Konsul, das Verhältnis zwischen den beiden, beschreiben, schon auch hm. schon psychologisch und das Verhältnis zu seiner Mutter. so also. Und ich weiß noch, und ich war sehr gut damals in Deutschland, mir hat es auch heule Spaß gemacht, und ich fing dann an zu schreiben und zu schreiben und so nach gefühlt einer halben Stunde merkte ich selbst, dass es Mist, was ich da mache. Das ist, ah, was schreibe ich da? Das ist Schrott. Habe ich mir durch den Schrott und dann bin ich äh, zu unserer Lehrerin, Frau Meinköhn, Annika und ich sind mhm. hier zusammen zur Schule gegangen, gesagt: Es tut mir leid, ich muss, es ist Mist, was ich, ich habe. Ich muss eine Runde raus, ich muss frisch durch, ich muss meine Gedanken irgendwie sortieren. Und die hat es mir tatsächlich erlaubt. Mhm. Und dann bin ich eine Runde um, um den Schulhof gegangen und dann habe ich mich beruhigt, habe wieder einen Plan im Kopf gehabt, bin zurück. Habe dann geschrieben und das weiß ich noch. Die Lehrerin hat hinterher dann gleich meine Arbeit genommen und durchgeguckt mhm. und wusste, okay, das wurde eine Einzel. Nachher auch war alles in Ordnung. So, was ich damals ohne psychologischen Hintergrund intuitiv richtig gemacht habe, ist raus aus der Situation, die Denkblockaden durch Bewegung mhm. äh, versuchen zu lösen, drunter kommen, Stresshormone sind unten. Neudenken und los geht's. Und warum und hast du
1: diese Erfahrung dann nicht später weiterhin benutzt? Oh, doch, immer noch. Aber nicht, weil wir zusammen mit dem Auto gefahren sind. Ne? Nicht? Nein. Wieso? Wenn du eine Adresse gesucht hast, dann bist du immer noch schneller. Ja, oh Mann.
0: ja das sind hm? auch Krisen. Ne? Also vor Zeiten, Leute, es gab Zeiten vor Navi und ich und Navigation. Nein, passt irgendwie nicht so richtig. Also ich habe mich immer gerne Passt verfacht. nicht so richtig.
1: Tilly ist völlig los. Ah. Der hat einen Orientierungssinn wie ja. ein blinder Maulwurf. Na, oh, Gar keins. Gar kein, du hast gar keinen Orientierungssinn. Ich weiß noch, wir mit meiner Schwester zusammen oh, jetzt irgendwo kommt
0: die Geschichten. in. Leute, ja, ja auch. Auf,
1: auf der Tour nach Las Vegas durch die Wüste. Hm. Ich meine, das ist wirklich ganz schwer von Los Angeles. Ne? Ja, also. Geradeaus, ab oder ja. einfach den Highway lang. Ja. Und wir haben beide, meine Schwester saß hinten, und wir haben beide gesagt: Tilly, das ist jetzt ganz einfach. Ah. Nur den Highway lang. Ja. Nicht abbiegen. Nein. Nicht abbiegen, Nicht abbiegen, einfach
2: so. geradeausfahrt.
1: Hm. Nächste Ausfahrt, zschusch, ab und du stehst da wirklich in der Wüste. Ja. Das war so eine kleine Abfahrt und dann so ein Feldweg und wir standen mitten zwischen das diesem Pampasgras. Ich, ha. ich habe keine Ahnung, was du da wolltest.
0: Mir die, Ge die Gegend anguckt. Mhm. Das nennt man jetzt, kommt Leute, Psychologen können alles erklären irgendwie, ne? ja. Also, das nennt man Reaktanz. Reaktanz ist, wenn man etwas von mir will, mache ich genau das Gegenteil. Und mein Freiheits-, ähm, Leute,
1: das kann man Freiheit auch Psycho-Scheiße
0: nennen. Entschuldigung. Ich kann jeden Scheiß erklären. <lacht>
2: Das ist ja oh,
0: ich, mit dir über Krisen reden, das ist ja auch Wahnsinn. Ja. Okay, gut, also jetzt, ja, bevor es noch intimer wird, ne? Ja, also. Ich habe geguckt, Krisis ist griechisch, und im Altgriechischen bezeichnet das, das Wort Krisis den Wendepunkt zur Heilung oder zum Tod. Und in der Medizin wird der Terminus immer noch so verwendet, also die Krise ist, der entscheidende Moment im Verlauf einer Krankheit oder Verletzung, mhm. in dem entweder die Genesung beginnt, du bist gesund, oder pff, leider Gottes ja. genau das Gegenteil, du stirbst.
1: Und Das ist ja auch in der, in der Wirklichkeit so. Das ist ja. im Grunde der Punkt, an dem Entscheidungen gefällt werden müssen, mhm. weil es entweder richtig abwärts geht oder man mhm. kann es noch retten. Mhm. Wir benutzen heute so in der Umgangssprache Krise eigentlich für diesen Zustand. Mhm. Wir sagen immer, so wir in Krisenzeiten und so weiter, da ist das eigentlich falsch, die Krise ist die Zeit.
2: Mhm.
1: Ne? Aber, ja, so. aber jetzt, wir haben Krisenzeiten insofern, weil wir viele verschiedene Krisen auf einmal haben.
2: Mhm.
1: Und es ist ja so, diese Krisen müssen jetzt gelöst werden. Wir können genau. ja nicht drüber rumschlafen ja. und irgendwie so gar nichts tun. Das ist alles immer irgendwie in letzter Minute.
0: Richtig. Aber Krise kann eben zum Negativen, zum Tod mhm. Kann aber durchaus auch zum Positiven, zur Genesung führen. Richtig. Und jetzt, also versteht mich, weiß Gott richtig, dieser Krieg, es braucht kein Mensch. Und ich habe im Moment mit ukrainischen Jugendlichen zu tun, äh, wenn du da die Erlebnisse von 14-, 15-jährigen jungen äh, Mädchen und, 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 und Jungs da dir anhörst und du siehst in diese Gesichter und du siehst, oh Mensch, komm, du hast viel zu viel gesehen in deinem jungen Alter. Geschichten, die sind grauenhaft, dann weißt du, nein, also es ist Krise pur und Grauen pur, so. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt so auch mal überlege mit dieser Energiesparmaßnahmen und dies und das, also dass jeder von uns angehalten wird und eigentlich auch macht, so erlebe ich das auch in meinem Umfeld, wo kann ich noch ein bisschen Energie sparen, wo kann ich was verändern? Also in Richtung auch ökologischer zu werden, mh, so hat diese fürchterliche Krise, die wir gerade haben, ich sage es nochmal, muss kein Mensch haben, aber diese Krise kann durchaus auch als kleine positive Wendung in Richtung ökologischer Denken. Ähm, Nein, ich würde das Humboldt nicht positiver bewusster.
1: nennen. Ich würde sagen, es ist ein Arschtritt in die Richtung.
0: Oder so. Weil viele Menschen, so war es schon immer so, bewegen sich erst dann, wenn es weh tut.
1: Ja, denn und, ich meine, die Forderungen und die, die Überlegungen sind ja nicht frisch.
0: Die haben wir schon in den 70er Jahren gehabt. No, das und vieles haben
1: wir schon. Ist, äh, ist eben immer ja. noch ziemlich katastrophal.
0: Aber Menschen verändern sich oftmals mhm. nur dann, wenn es wehtut. Mhm. Also wirklich. Natürlich. Ähm, es gibt, bestes Beispiel, es gab Zeiten, ähm, wo man noch im Auto ohne Sicherheitsgurt fahren durfte und, äh, und, und die Leute haben sich immer noch reinweise tot gefahren. Äh, deswegen, und dann hat man irgendwann gesagt, so wer ohne Sicherheitsgurt, an, wer ohne Angestellte zu sein, erwischt wird, muss so und so viel D-Mark damals bezahlen. Leute, es hat gewirkt. Ja. Die Todeszahlen sind zurückgegangen, mhm. die Menschen haben sich mehr angestellt. Manchmal ist es so. Aber nochmal zum Thema Krise, jetzt psychologisch, das habe ich sehr oft erlebt, es gibt Krisen in unserem Leben, die oftmals in Umbruchszeiten stattfinden, fast automatisch, fast jeder hat es mehr oder weniger, also Umbruchszeiten wie, du kommst aus der Schule, was willst du jetzt machen, Studium, Lehre, wie geht's denn weiter? Das ist oftmals mit Krisen behaftet. Es gibt ähm, zum Beispiel eine jugendliche Form der Schizophrenie, Hebephrenie heißt die, die gerade dann in diesen Umbruchszeiten stattfindet, weil Psyche so überlastet ist mit dieser Forderung, wie soll mein Leben weitergehen, dass einige das nicht schaffen mhm. und dann eben die psychische Erkrankung dadurch entsteht als Schutz vor Überforderung, wenn du so willst. Also, und so hast du im Laufe deines Lebens also immer die Übergänge. Übergang denn von der Lehre, vom Studium zum Job. Ähm, Partnerschaft, Übergang in die Ehe, ähm, Vater-Mutter werden, diese Übergänge. Und nachher weiter, ein bisschen zur Pension, Pensionskrise mhm. und so weiter und so fort. Aber auch
1: bei, bei, äh, bei Krisen, die jetzt eintreten, meinetwegen, Todespartners, Krankheiten. Natürlich,
0: genau. Äh, also immer dann, wenn, wenn es sehr unsicher und mhm. sehr unklar wird und du in drin das Gefühl hast, habe ich die habe ich das Wissen, die Fertigkeiten, habe ich habe ich die 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 Möglichkeit mhm. diese Krise wirklich zu bewältigen.
1: Und das ist ja im Moment, also oder sagen wir im Moment, das ist ja das Problem. Es ist ja nicht nur im Moment. Es mhm. fing an mit Corona und wir sind eigentlich äh, in so einer in, in so einer Art Krisenschleuder, ne? Ja. Also,
0: äh, Können uns kaum erholen, ne?
1: Nein, eigentlich mhm. kaum. Und äh, es, es ist, als ob diese Krisen irgendwie gar nicht aufhören.
2: Mhm.
1: Mhm. Na? Mhm. Weil natürlich das eine das andere nach sich zieht. Mhm. Und jetzt hörst du überall Säbel rasseln mhm. und, und, und so seltsame Dinge. Und ja. die Angst, die bleibt ja nicht aus. Und ja. Das heißt, wir haben hier äh, eine, obwohl wir in einem, äh, im Moment in einem, in einem Wohlstand leben, immer noch, und, äh, in die, und, und eigentlich äh, keinen Krieg direkt haben und zu essen haben und also keine wirklich existenziellen Direktprobleme.
0: Wir jedenfalls nicht.
1: Wir hier. Ich rede jetzt von, von uns hier in Deutschland. Mhm. Ähm, trotzdem ist ja dieser Zustand der Dauerangst und des Dauerstresses da.
0: Ja. Und hier, weil es geht ja nur, und wir haben ja auch so vollmundig gesagt, wie, wie komme ich da jetzt raus? Wie, wie mache ich ja. das? Ähm, ich trapeziere gerne diese, diese Bindungsgeschichten zu anderen Menschen, weil, weil die so wichtig sind, auch in Krisen. Also ähm, wenn du Freundschaften pflegst, zumindest zu einem Freund, zu einer Freundin oder zu einem Partner, zu einer Partnerin, wo du dich aufgehoben fühlst, wo du dich sicher fühlst, wo du zum einen das loswerden kannst, deine Ängste und Sorgen, du kannst es reden, aber dann auch wirklich, wie wir beide das ja auch machen, dann machen wir auch mal, auch mal ganz was anderes, machen wir Quatsch, dann lassen wir es uns auch gut gehen.
1: Was mich gibt, daran, ne, muss mir nochmal ein Scheibchen. rüber. Natürlich, und Leute, da. es gibt heute Morgen
0: ja. Danke. Habe ich eben ins Mikrofon gerübt. Ich glaube, ich habe kurz ins oh. Gott. oh, das ist mir jetzt immer peinlich. Gott. Das schneiden wir raus.
1: Ja, danke schön. <lacht>
0: ja. Was wolltest du gerade sagen? Nein, ich,
1: jetzt, ich, jetzt muss ich erstmal am Zwiebelbrot riechen. Oh, Leute. Ach, ja Weil ich Patilli gerade sagte, Kleinigkeiten. Oh, wir hm. haben heute Zwiebelbrot. Oh, so ein Zwiebelbaguette. Mhm. In kleine Scheibchen geschnitten.
0: Oh gut ne mm -mm. und dann habe ich gestern auf dem Markt habe ich wirklich ähm, Büsumer haben die auch wirklich direkt aus Büsum kommt mm -hmm. wir sind ja hier oben nicht erst über Marokko oder sowas sondern direkt mm -hmm. und die sind ein bisschen auf, ähm,
2: oh, auf das ist viele, also, ja. mm -hmm. also
0: für alle Veganer und Vegetarier haben für
2: alle aber für alle,
0: für alle, alle anderen runde
1: wie uns also mm. ist das irgendwie oh also, das war oh, dann auf diesem.
0: Ja. Und das ist so, aber genau das, ne? diese kleinen, auch wieder so mm. Erholung Begriff, Erholungsoasen, wo man sagt: so, natürlich oh ist leu. die Welt, das ist alles so. Aber wir hier in unserem kleinen Rahmen, so Annika und ich, und auch mit Freunden und mit Nachbarn und so, ähm, wir schaffen uns schon ein bisschen ja. eine Welt, wo, wo wir uns auch sicher fühlen. Das ist nämlich der Punkt. Mm. Dieses Gefühl Sicherheit ein bisschen zuversicht zu haben sich auch noch mal klar machen so ähm, nehmen wir die Energiekrise mhm. wir, wir wissen noch nicht ganz genau wie schlimm das wird wie viel müssen wir jetzt wirklich noch zusätzlich bezahlen wie, wie sieht denn das aus wenn wir dann aber diese Zahlen mal bekommen sollten der wirklich noch mal überlegen so wie kriege ich das hin okay das kann ich noch sparen statt so und dann wird unterm Strich bei dem mal zu uns rauskommen wir werden nicht unter der Brücke schlafen müssen, wir werden noch genug zu essen haben, wir werden das noch hinkriegen mit Abstrichen. Dann wird eben halt ein bisschen weniger dies und jenes ausgegeben. Und dann machen wir uns einen Plan und dann geht es auch wieder. Ja. Also, das ist so, 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 das ist wieder hose Auch psychologisch beschäftige ich mich auch gerade damit, unser Gehirn mag gern ähm, Rituale, also es mag gern so in Gewohnheiten, wenn, wenn, wenn so, so ein Frühstück, mhm. so was wir jetzt machen, ne? also es ist immer ein bisschen anders, aber grundsätzlich machen wir es so, richten wir das so her, dass wir uns wohlfühlen, dass wir Zeit haben und wir schnacken und machen und tun, dann, dann fühlen wir beide uns mhm. auch wohl und entspannen.
1: Das auch, da freuen wir uns auch die ganze Woche irgendwie so drauf, mhm. weil, das, weil das ist wirklich die Zeit, die wir dann mal haben
0: zusammen ja. und so.
1: Ich meine, wir machen es sonst auch manchmal noch, aber in dieser Ausführlichkeit eigentlich. Mhm. nur jetzt Und das, das ist besonders schön. Genau.
0: Und das mag unser Gehirn gern. Da tankt es auch auf. Es mhm. mag nicht gern, <lacht> wenn es ganz plötzlich gefordert wird, wenn es aus dieser Gewohnheit, aus diesem Trott rausgerissen wird, und zwar möglichst auch ohne Vorbereitung. Da kommt es dann, indem man mit dem Stress und Stress bedeutet auch da wieder, ähm, ich habe schon gesagt, Denkblockaden, irgendwo so psychisch Beschwerden, wenn es ein Dauerstress wird, ne, Richtung Burnout und all diese Sachen. Mhm. Also, was ich sagen will, ist ähm, keine Angst vor Routinen und vor Gewohnheiten. Also, wenn ihr das Gefühl habt, bestimmte Sachen sind schön, wenn ihr die auch regelmäßig macht, egal was, dann ist es toll. Dann freut sich dein Gehirn nochmal mhm. auch und dein Körper auch. Und dann weißt du, in diesem Rahmen, das, was ich mache, wie hier beim Frühstück und so, da passiert nichts, ist schön, da kann ich auftanken.
1: Und wenn manche sich so freuen, nach dem Arbeitstag, sich erstmal eine Viertelstunde in den Schaumbad legen
0: mhm.
1: und das Heimspar, mhm. <lacht> Badezimmer, ja Sowas in der Richtung ja. ist natürlich schön. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Charaktere unterschiedlich und auch das Temperament. Mhm. Ich bin ja jemand, der von zu viel Routine äh, ja, per ich zu, Ein zu viel davon finden kann ich ja nicht so gut vertragen. Mhm. Also alleine das, das, das ich kann das zum Beispiel auch nicht gut vertragen, dass wir immer das Gleiche essen würden. Mhm. Ich freue mich darauf, dass wir sonntags unterschiedliche Dinge essen zum Frühstück.
0: Ja, ich, ich und ich freue mich, freu ja mich auch, darauf. Also. Ja,
1: und, mhm. und, oder ich brauche nicht immer das, die gleiche Blume oder den gleichen so. Also alles Bestimmte Routinen finde ich gut,
2: mhm.
1: wenn man jetzt einmal in der Woche zum, zum, zum Sport geht oder so, das ist ein fester Termin, aber ansonsten habe ich es gerne, wenn auch plötzlich was auf mich zukommt und ich bin gefordert, das heißt ich muss plötzlich was entscheiden, ich mhm. muss ad hoc über irgendwas nachdenken
2: mhm.
1: und muss jetzt eine Lösung parat haben. Mhm. Das irgendwie stachelt den MacGyver in mir mm -hmm. auf und dann äh, finde ich das Mit irgendwie interessant.
0: Schwarzer Taschenmesser, ja. ja. Aber auch, du findest es in dem Moment interessant, wenn du auch in drin jetzt über Lauf, im Laufe deines Lebens weißt du, äh, was für Fähigkeiten du hast, Probleme zu lösen und du kannst mhm. gut Probleme lösen. Mhm. Ähm, aber das weißt du und das Selbstbewusstsein hast du auch. Und wenn wenn es jetzt vielleicht in Amitys wo du dich nicht so sicher fühlst, dann würdest du auch sagen, ja, ah, aber dann weißt du auch, da hast du andere.
2: Mhm, dann andere. Dann hast du
0: mich oder Freunde oder sowas mhm. und die, die, die fragst du dann um Hilfe. Also du mhm. bist hast nie das Gefühl, du bist jetzt vollkommen allein. Nö, nee.
1: nee, das habe ich sowieso selten. Manchmal gefallen mir manche Lösungen nicht so. Mhm. Ich erinnere mich da noch an Neuseeland, als ich bin ich ja allein unterwegs gewesen und war im Nationalpark und mein Bus war weg, weil ich habe eine Segeltour gemacht mit einem alten richtig alten, aus dem 18. Jahrhundert stammenden Segelschoner. Boah,
0: ohne mich irgendwie. Ja, und ja, ich. als ich
1: zurückkam, war der Bus mit den Japanern weg, mit dem ich mitgefahren bin. Und ich stand alleine mit dem Ranger im Nationalpark. Hm. Es waren aber noch ein Pri paar Privatleute da, die mit so einer kleinen Biber, mit so einem kleinen Flugzeug hm. angereist waren. Und die wollten mich dann zurück mitnehmen. Und Leute, ich und Fliegen ist schon in der großen Boeing wirklich <lacht> wie soll ich sagen, ein Angehen. Aber in, diesem, in diesen kleinen Pappkartons. Hi, der Daus. Oh, Leute, das war nicht lustig. Und diese dünne Wand. Und dann ist er da über die Gletscher gegangen. Leute, alle, die mal irgendwie den Herrn der Ringe, der in Neuseeland gedreht wurde, gesehen haben, wisst, wo der lang gedüst ist. Da oben über die schneebedeckten Gletscher. Ist ja eine tolle Aussicht. Aber, boah, ja. ich kam mir vor...
0: Ja, aber das ist wie überlebt, ein verlorener
1: Hobbit. Ja. Oh,
0: Hobbit. Und dann ja.
1: lande ein Flug über den See auf die, in dieser kleinen Holperkiste. Und dann setzt diese Kekskiste da auf. Oh, ich, ich hatte so eine Angst. Und da habe ich, hab ich auch die Nerven verloren. Also das, ja. Da war die Lösung nicht so ganz meins. Also, mhm. Da mhm. hatte ich schon so Sätze parat, wie ich gehe auch zu Fuß.
0: Lass mich hier Anlass. allein, ne? lass mich Bo, hier alleine stehen. Lass mich
1: alleine hm. mit den wilden Tieren Neuseelands. Ja,
0: den Schafen <lacht> den und den.
1: Schafen. <lacht> oh
0: yeah. ja. aber Nun dies, ist es
1: aber so, hm? wenn wir nochmal zu der Krise zurückkommen: ähm, Wenn du jetzt anfängst, irgendwas zu basteln oder zu machen, für dich selbst, also du baust dir jetzt wirklich dein, dein Wellness-Tempel für die Hühner. Das ist so geil. Das ist so süß. Dann äh, kann es doch aber auch sein, dass dir das hundertmal daneben geht. Mhm. Jetzt kommen wir nämlich jetzt zu deiner Geschichte, die du mir vorhin erzählt hast, mhm. heute Morgen gleich beim Aufstehen, ich war noch gar nicht ganz wach, äh, von Edisons Glühlampe.
0: Ja, ja. Auch ich, ich mache ja, ich äh, nehme auch Fortbildung und ich hatte eine Fortbildung äh, ein Stündchen mal über Fehler. Und ähm, die das gemacht hat, hat so wunderbare Zitate gefunden, unter anderem auch von Herrn Edison. Der ist der mm, mm, Erfinder der na, Glühbirne. Ja, sehr gut so. Und der hat, soll in einem Interview auf die Frage gehen, sagen, Sie, Herr Ellison, ähm, Sie haben ja gesagt, Sie haben tausendmal. Verschiedene Wege probiert, diese Glühbirne zu entwickeln und sie sind tausendmal gescheitert. Wie haben sie das überhaupt verkraftet? Und daraufhin soll Alison gesagt haben, ich bin nicht tausendmal gescheitert. Nein, ich habe tausend Wege gefunden, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Das finde ich so gut. Also warum bin ich gescheitert? Im Gegenteil, ganz toll. Psychologisch nennen wir das Reframing, das heißt, ähm, Edison hat <lacht> dieses, diese Versuche sozusagen in einem, seine Fehlversuche in einen anderen Rahmen gestellt, mhm. nämlich das positiv und zu sehen, nein, ich glaub, war ja trotzdem kreativ, ich war ja sehr erfinderisch mhm. für mich, tausendmal äh, hat es nicht funktioniert, aber dann. Das tausendmal ne? tausend hat sie mich berührt und tausendmal ist nichts passiert, aber dann. Aber dann. dann das kann das man
1: kann. eigentlich auch gut unmünzen. So auf so, stell dir vor, du hast eine Krise mit deinem Partner mhm. und das geht gerade so richtig runter und du versuchst mit ihm zu sprechen. Mhm. Das erste Mal geht in die Hose und das war die mal und er hört nicht zu und, und beim fünfmal Mal und um sechsmal, Irgendwann findest du den Zipfel. Mhm. Da kann man natürlich sagen, so, ich habe schon achtmal versucht mit dir zu reden, du hast nicht zugehört oder du sagst, Gut, ich habe jetzt achtmal mit ihm gesprochen, das waren alles keine Wege, ich weiß für die Zukunft, diese acht Wege kannst du dir schenken, ich kann nicht an sein Mitgefühl appellieren, äh, Geld geht auch nicht und dies und das geht auch nicht, aber Sex läuft oder so, mhm. also dann, dass du weißt, wie du den nehmen kannst, da, du lernst natürlich auch durch Krisen deinen Partner besser mhm. kennen. Das war jetzt natürlich sehr plakativ, aber ja, du verstehst kriegst, so. ja, kriegst ja. ja mit, wie tickt er und ja. wie kann ich besser mit ihm zurechtkommen. Ja. Gilt auch für Kinder oder gilt natürlich auch für, für, für irgendwas. Ne? Ja. Und wenn das kennt jede Frau, die mal gestrickt oder gehäkelt hat. Wie oft musst du da was aufrebeln?
2: Mhm.
1: Und du ärgerst dich natürlich im ersten Moment, aber nachher bist du ja vollkommen sicher, weil du weißt, wie es richtig geht und machst den Fehler nicht so häufig mhm. mehr. Mhm. Nicht mehr wieder. Mhm. Natürlich macht man Fehler. Manchmal, Also bei der Wahl der Partner machen manche auch immer wieder den gleichen Fehler. Ähm, einfach weil, weil man so konditioniert wurde oder immer auf der Suche nach etwas ist oder mhm. warum auch immer. Aber diese eigentlich lernt man aus Krisen. Es dauert bloß. Ja. Und dann hast du eben zehnmal den falschen Partner. Bei mhm. der Elfte ist vielleicht dann
0: oder richtig. Oder gehst zwischendurch mal zum, zu uns zum Psychologen und fragst mal wirklich, sag mal Leute, äh, warum gerate ich immer in diese Haarlöcher mhm. Was hat das? Was, was steckt dahinter und da kann man schon mhm. ein bisschen was tun.
1: Aber dieses Reframing mhm. ist natürlich eine gute Methode, auch in Krisenzeiten. Natürlich können wir uns alle ärgern und, und, äh, und versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht jemand, überhaupt nicht, der nicht protestiert oder mhm. Dinge als gegeben hinnimmt. Aber mhm, wenn ich, ich höre, nee. nee, hör, oh und nicht heizen und überhaupt und so weiter und bla und wir müssen ja auf 18 Grad runter und so. Ja, aber wir alle haben die Schränke voller Klamotten. Wir haben, die meisten haben mindestens 20 Paar Socken. Eben kann man auch mal zwei anziehen. Also ist das jetzt so bekloppt gedacht? Mhm. Oder eine Decke oder das auch mal zu benutzen? So. Mhm.
0: Aber da ist der Punkt, Anika, äh, dieses, äh, Entschuldigung, wenn ich dieses ähm, aus der Gewohnheit rauszukommen. Ich also war aus noch den, nicht ganz fertig mit okay, dem Reframing. Dann halt die noch einen Mund.
1: Ganz kurz, du magst hm, ja, dir das, was du ja. sagen wolltest. Und da ist doch der Punkt, wo ich das auch mal reframen kann, indem ich sage: Okay, ah. äh, das ist jetzt nicht so warm wie sonst, 22 Grad, aber verdammt, ich sitze nicht in Sibirien mit gefrorenen Wänden. Wo ich, also überhaupt, wo ich wahrscheinlich mit Ziegelsteinen oder Ge Gewärmten ins Bett muss oder mhm. sowas, damit ich das überhaupt überstehe mhm. oder wo auch immer. Oder ich sitze jetzt nicht in Grünland. Das ist ja vielleicht auch nicht so ganz doof, mhm. dass ich mal einmal kurz innehalte und denke, ich habe ja immer noch eine Heizung. Mhm. Und unsere Winter sind normalerweise ja nicht mehr so wie haarsch mhm. wie früher. Also da kann man, ne? Natürlich weiß ich, wenn ich überhaupt kein Geld habe, dass ich dann wirklich in die Bredouille gerate, das ist mir ja. schon klar. Aber das, was ich neulich gehört habe, oh Gott, ja, dann können wir ja nur 18 Grad und so weiter. Oder was sagt eine, äh, jemand, mit dem ich telefoniert habe, ja, ich muss das jetzt auf 19 Grad runterstellen. Aber 19 Grad, Leute, ist ja nicht schlecht, ne? Mhm. Also das ist ja noch nicht mal Kälte. Wir haben das auch immer und mhm. drin irgendwie ja, so Du wenn bist ja auch
0: jemand, also du kannst Kälte gut vertragen.
1: Ich kann Kälte sehr also gut vertragen,
0: besser als Ja,
1: ja. Mhm. aber nun gibt es ja auch viele, die also wirklich kap sich kaputt frieren dabei. Mhm. Das verstehe ich auch. Aber so ein, so ein Mittelweg und dieses mhm. Framing dann auch manchmal überlegen. Du musst auch keine Holz mehr schleppen. Du musst keine Kohlen schütten. Du musst nicht irgendwo auf den Gleisen hinter irgendwelchen Zügen herlaufen und Kohlen sammeln. Und äh, ich habe da so Bilder vor Augen, mhm. die ich auch so gesehen habe. Dieser schlimme Gewinter nach dem Krieg und solche mhm. Sachen. Das sind Notzeiten, das weiß ich alles. Aber einen Augenblick mal innehalten und zu sagen, Mensch, ja, aber ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Mhm. Das heißt nicht, um Gottes Willen, dass ich alles schlucken muss. Nein, ich kann auch dagegen protestieren, aber ich kann versuchen, für mich selbst in dem Moment es nicht so schlimm werden zu lassen. Ja. Nicht, dass ich jetzt da sitze und mecker die ganze Zeit mhm. und bringe meine ganze Familie da irgendwie auf Zinne, nur weil ich jetzt protestiere und äh. nein, an der richtigen Stelle mhm. protestieren. Mhm. Briefe schreiben, rausgehen, mhm. sich mit anderen zusammenfinden. Mhm.
0: Genau. Ja.
1: Aktiv genau das, werden.
0: Ja, aktiv werden. Genau. Die, mm -hmm.
1: die, die Wohnzimmerfeuerstelle bauen. Gottes. <lacht>
0: Heimwerkern. Oh, Habe ich doch Lust. Hört ah. da bloß wie so genau hin. Oh ja, yeah, ja
1: yeah. <lacht> Ich hatte gerade die mm -hmm. In so einem Wohnzimmer so auf mm -hmm. diesem mm
0: -hmm. ne So Und auf dem ne? Ja, ja dann haben wir denn ja, da ja, so eine Gott, Feuerstelle? Gott. So. <lacht> dieser Podcast ist nicht für Kinder geeignet, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Aber dieses, ähm, jetzt, es gibt Krisen, die kündigen sich auch schon an. Ich weiß, wenn ich die ganze Zeit über meinen Verhältnissen lebe und immer über ein Dispo lebe, dass ich irgendwann böse Briefe von der Sparkasse bekommen würde werde. Oder ich kenne sogar Menschen, ähm, die machen diese Briefe nicht auf. Da steht auf einmal der Gerichtsfalls vor der Tür, solche Sache. Na klar. Und da ist wieder das auch so Punkt. Ich total. Also viele von viele Menschen schließen die Augen vor diesen mhm. Unsicherheiten und, 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 und nehmen diese Warnsignale überhaupt nicht wahr. Und das da ist auch ist, aus und,
2: Angst wieder.
0: Und da ist, natürlich ist es. Wir, wir, statt uns diese Angst zu stellen, verschließen wir mhm. die Augen. Und mhm. Und das ist so meine Lebenserfahrung, gerade auch was Behörden und Banken und sowas angeht. Die werden immer dann fuchsig, wenn du nicht reagierst. In dem Moment, wo du einen Brief bekommst und ähm, mhm. du nimmst in die Telefone und persönlich hin, dann wird das in, erfahrungsgemäß äh, nicht so schlimm, als wenn jetzt die zweite, dritte, sonstige mhm. Warnung kommt. Und da ist so ein Punkt wieder. Also Wir können viel, naja, ver wir können viel der, verdrängen, viel machen, aber... Wir müssen da auch, deswegen komme ich drauf, dieses Aktivwerden, sich der Sache stellen, einen Plan machen und dann so und so jetzt tun.
1: Ja, manchmal ist es eben ganz gut, das Ganze von der sogenannten Meta-Ebene anzugucken, also einen Schritt drüber hm. und mal so von außen betrachten und überlegen, warum ist das zum Beispiel so? Warum reagiert eine Bank Mies, wenn du dich nicht meldest, ist mhm. aber eigentlich mit jeder Lösung irgendwie oder kommt mit Lösung, wenn du dich wenn du dich hinbewegst. Mhm. Na, die wollen das, was sie alle wollen, nämlich dein Geld. So. Und das kriegen sie nicht, wenn du nicht da bist. Aber wenn du hingehst und sagst, wir müssen den Kredit umschaufeln oder keine Ahnung, ich versuche einen neuen Job oder ich muss irgendwie ja. anders sparen, ja. dann ist das eine Lösung. Ja. Und manchmal haben die ja auch schon eine Lösung parat. Ja. Ja. Weil du so und so viel Zinsen zahlst, also wenn du da, wer weiß wie viel von deiner Kreditkarte da und musst jeden Monat Unmengen an Zinsen zahlen, mhm. ist es natürlich besser, du, du münzt das in einen anderen Kredit um, der nicht mhm. so hohe Zinsen hat im Moment, mhm. ist das mit den Zinsen ja ganz gut,
2: mhm. ne, genau. ist das so. Ja.
1: Und äh, vielleicht sollte man das, manchmal ist es auch so, und da kommt wieder das in in, in Spiel, was du vorhin gesagt hast, sich einen Menschen schnappen und mhm. da. Wirklich Arschbacken zusammen und zum Schuldnerberater oder zu jemandem, den man kennt, zum Pastor oder sonst wie, mhm. Hausarzt, der einem in irgendeiner Form hilft. Mhm. Und als Ansprechpartner fungiert und sagt, machen Sie das, das schadet mhm. Ihrer Gesundheit, das schadet Ihrer geistigen Gesundheit.
2: Mhm.
1: Und dann hast du Unterstützung mhm. und holst sie dir. Wir haben hier einen Staat, in dem man sich Unterstützung besorgen kann, mhm. dass die manchmal eine Katastrophe ist.
0: Wissen wir auch. Na? Aber
1: ich denke nur an dieses rama artal hm. Alles ne, verstehe hm. ich äh, nach den Überschwemmungen hm. und so. Ja. Ähm, das ist, Vergiss es. Hm. Das ist, äh, da ist manche Hilfe überhaupt nicht angekommen. Aber äh, es gibt die Möglichkeit, es zu versuchen. Hm. Und Manchmal kommt Hilfe eben, man, man muss unter Menschen gehen, um Hilfe zu finden. Ja. Du findest sie nicht, wenn du allein in deiner Küche sitzt. Ja. Dann passiert nichts.
0: Und umgekehrt hast du es auch, wenn ich jetzt links und rechts sehe jemanden, den ich mag mm -hmm. oder yeah. gut kenne und ich merke, da passiert irgendetwas oder der ist so merkwürdig oder der, den sehe ich kaum noch, dass ich dann auch mal da nachfrage, was ist hier los. Ja. Yeah. Also weil ich von, von diesen Übergängen im Leben gesprochen habe. Also Übergänge werden ja dann zur Krise, wenn ich Angst habe vor etwas Neuem.
2: Natürlich. Wenn ich so
0: wie du gestrickt bist, die, die immer Lust auf etwas Neues hat oh Leute, da können wir noch Stunden drüber, also Annika, wir sind ähm, als Studenten früher viel in Asien unterwegs gewesen, ne? also viel Zeit und wenig Geld, aber trotzdem, also den Flug haben wir zusammengearbeitet, das ging, und da war Annika immer, da gab es nachts so Nachtmärkte, wenn es dunkel wurde, es wurde ein bisschen kühler, da waren dann äh, Wegelchen mit den abstrusesten Sachen in allen Farben, irgendwelche Puddings, Pfannkuchen keine Ahnung Hühnerfüße was. so oh.
1: Gegrillte Kakerlaken. Leute,
0: wir waren, wir waren immer so lange unterwegs, meistens ein paar Monate und ich habe immer abgenommen wie, wie ein Henker, weil ich konnte es nicht war ah, Nee, ging irgendwie nicht. Und Annika, oh, das sieht interessant aus. Das probiere ich mal das probiere ich mal und das probiere ich mal. Wir sind toll, 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 immer fast immer gesund geblieben, so, bis so ein paar Ausnahmen. Ähm, aber, aber du hast dich wirklich, du warst so neugierig. Mhm. Immer. Und, und mit diesen Situationen, wo ich auch heute noch denke, wie hast du das, wo, wo ich dann abends schon in, in unserem Gästehaus war, sagt so Annika in Bangkok oder irgendwo, ach ich gehe noch mal eine Runde raus. <lacht> und dann war sie als, als Frau alleine nachts in Bangkok auf irgendwelchen Stoffmärkten und mhm. weiß nicht wo unterwegs und hast dich amüsiert. Also du bist, schon, du bist schon ziemlich mutig, das muss ich sagen. Also bist ja. du eigentlich bist du immer noch, aber damals warst du es auch schon. Also deine Neugierde war eigentlich fast immer größer als deine Angst. Ne?
1: Ja, weil ich wollte auch keine Angst haben, hatte ich dann auch nicht mehr. Hm. Ich hatte ja immer weniger Angst vor Menschen.
0: Nee, hast du nicht.
1: Nee, vor Menschen habe ich nicht so viel Angst, obwohl die wirklich äh, ja einmal auch wirklich das Schlimmste antun können. Hm. Ich habe ja mehr so irrationale Ängste, wie gesagt, vom Fliegen, H Höhen, Spinnen. Hm. Und vom Wald im Dunkeln, mm. also völlig, völlig rational, also
0: ne? absolut. Ja, das war so lustig, ne? ich, ich wollte mal <lacht> gerne, dann was? Ich, ich mag so gerne, ich mag gerne schwimmen, ich mag Natur, mm -hmm. auch diese Bounty Strände, die man da so gehabt hat und, mm -hmm. und so und die
1: ja nee, die verspielten Formen der Flora und Fauna, ja Formen und dann da. tausend da Füßler, schon, mit denen man zu wirklich äh, Rennen laufen konnte, so, so ja
0: auch ein paar Schlangen und dies und das, mm. und ist egal. Also so waren wir so unterschiedlich, aber, aber auf der anderen Seite, ich habe viel von dir gelernt und du bist nachher ja auch ein zunehmend naturfreundlicher geworden.
1: Mhm. Ja, und ich, ich flippe ja aus bei Natur, aber ich habe gemerkt, also die Tropen haben mir insofern gefallen, weil mir, weil ich die Farben, die Blüten ja. diskutiere, fand ich irgendwie hochart, also hochinteressant. Das, ja. das fand ich toll, aber am, recht, also am schönsten fand ich immer Natur... Als wir das erste Mal nach Skandinavien kamen, mhm. in Norwegen, mhm. da bin ich richtig hinten übergefallen. Mhm. Das war meins. Amerika, diese mhm. riesige Weite. Mhm. Alaska, diese, diese Berge. Japan, diese, diese Küsten und diese. Mhm. Die Fujiyama und diese, diese Reisterrassen. Und, also es gibt Auf so. Bali auch, ne? Oh, wundervoll. Die, ich, ich liebe so Landschaften und mhm. da fand ich das dann überhaupt nicht mehr schwierig. Ja. Also gar nicht mehr. Aber ne? so ist es. Das war aber, zu, also es kommt einfach, weil ich solche Spinnenphobie habe.
0: Ja. Ne?
1: Und ich mag diese Wagenräder nicht. Nein, die waren und die etwas. sind ja zum Teil in Asien so groß, dass du die als Haustiere halten kann. Und Ah, wo ah. du dann auch wirklich das hörst, ah. wenn die so umhertrabbeln, das ist ja richtig Krach. Als wenn die kleine Steppschuhe anhatten hätten. Also,
0: <lacht> sie haben das. sich auch immer, die wussten genau, Annika kommt und oh. zack, war sie da. Naja, Na ja, also das, das sind so die kleinen Krisen, dann auch mhm. auf Reißen, die du die dann bekommst. Aber lass uns mal, weil wir nähern uns zu so langsam. Aber ist ja
1: keine richtige Krise.
0: Nein. Der, das weiß Nein. man Nein. Dann, Nein. Aber, aber komm. Mhm. Mhm. Also. Kann man was zusammenfassen mal, also dass Krisen zum Teil sich nicht verändern lassen, das ist uns klar. Wir haben die verschiedenen Lebenskrisen, wir haben auch manchmal die großen Krisen, wie jetzt, abhängig mhm. von der Politik und von vielen anderen Sachen, da sind wir zum Teil Spielwerk der Mächte. So. Aber was wir machen können, ist unsere Wahrnehmung, also so eine Krise versuchen äh, zu analysieren, sich einen Plan zu machen, wie gehe ich jetzt damit um. Nehmen wir jetzt nochmal die Energiekrise, wirklich sagen, okay, also ich wollte mir eigentlich noch XY jetzt kaufen. Da warte ich erstmal, bis der Oktober vorbei ist und weiß ich, wie viel Geld ich jetzt für Strom und Gas noch nachbezahlen muss, eventuell. Und dann kann ich ja immer noch sehen, ob ich das Geld habe. Ähm, also, dass man sich da wirklich schon, schon so einen Plan macht und, ähm, und ja, mich dann nicht mehr so hilflos fühle, sondern versuche in meinem Rahmen diese Krisen zu handeln.
2: Mhm.
0: Nicht alleine, am besten zu zweit, zu dritt, wie auch immer, mhm. aktiv werden. Und dann aber immer wieder haben, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Situation, aber es gibt auch noch ein Leben außerhalb von Krisen. Es gibt auch noch ein Leben, was sehr schön ist und was Spaß mhm. macht und wo ich mich wohlfühle. Und die, das wird jetzt umso wichtiger, je mehr ich das Gefühl habe, um mich herum bricht zu so vieles zusammen.
1: Äh, vielleicht auch da wieder ein bisschen Framing, indem man sagt, ja, es bricht um mich, um, um mich herum ziemlich viel zusammen. Aber jetzt, in diesem Moment, mhm. sitze ich hier, ich habe keine Schmerzen. Ich kann mir im Fernsehen aussuchen, was ich will. Ich kann rausgehen, wohin ich will. Ich kann rausgehen. Ich kann mich auf meinem Balkon stellen und sagen, Olaf und in die Gel Welt brüllen. Olaf Scholz ist ein Idiot. Kein, also ich werde dafür nicht verhaftet und gar nichts. Na, das, mal. Äh, das ist so ein, das mhm. ist im Grunde so ein Vorteil, den wir dadurch haben. Das, haben das meine ich mit Reframing. Die ja. Sachen, die wir haben, einmal anders sehen
2: mhm.
1: und sagen: Ja, ich kann darüber meckern. Finde ich auch alles nicht gut. Aber ich habe ja ein paar Vorteile. Also, also ein paar Sachen, wenn ich die mal anders angucke, sind die ja gar nicht so bescheuert. Ja. Mein Kühlschrank ist ja immer noch voll. Mhm. Ist ja nicht so, dass er leer ist.
2: Mhm.
1: Ich meine, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich Student war und wirklich kein Geld hatte. Und dann irgendwann wirklich von der Packung Haferflocken mit Wasser gelebt habe.
2: Mhm.
1: Und heute, so weit sind wir noch nicht.
2: Mhm. Nein.
1: Noch haben wir ja auch die Rechnung noch nicht gekriegt, wie bei dem Strom. Aber mhm. dass, ja, dass man Sinn. weiß, auch mhm. das habe ich hingekriegt.
0: Ja, das ist ein Vorteil. Ja, wenn du das ist in deinem Leben schon einige vielleicht sich auch nochmal klar mhm. machen, was hat man in seinem Leben eigentlich schon so bewältigt? Ja. Welche Krisen habe ich denn gemanagt? Ja. Und ich sage es zum zehnten Mal, und das werde ich auch immer wieder hören, je gravierender eine Krise ist, umso wichtiger ist, dass wir jeder mindestens eine Person haben, die uns auch emotional ein bisschen stabilisiert die uns in den Arm nimmt, die uns beruhigt, die sagt, pass auf, Schatz, wenn alle reißen, ich bin auch da und wir kriegen das hin. So dieses so Gemeinsam sind wir stark, ja, wir, wir machen das. Mhm. Na, je mehr Krise, umso wichtiger sind die Menschen um uns herum.
1: Und wenn ich die jetzt nicht habe, mhm. dann ähm, aktiv werden. Mhm, ja. Und zwar sich irgendwie eine Runde suchen, in der man, in der man aufgehoben ist. Entweder übers Internet oder durch Freunde mal rumfragen. Ähm, Ein Arbeitskreis, eine Bibelstunde in Literaturkreisen, mhm. äh, einen kleinen Chor, äh, einen großen Chor, ich habe keine Ahnung.
0: Auch sozial was die, aktiv werden. Sozial ne? aktiv. Das hilft.
1: Bei der Tafel und solche Sachen habe ich ja alles schon gehört, dass das Leute gemacht ja, haben. Ja. Auch hier aus unserem Hörerkreis fand ich ganz toll. Mhm. Natürlich ist das schwierig und es klappt auch nicht immer. Das ist immer da, wo Menschen zusammenkommen, ist das nicht immer ideal. Aber dann habe ich das gemacht und weiß, okay, da hat es nicht funktioniert. Mhm. Ich muss darauf achten, dass was so und so und so ist. Mhm. Ich kann zum Beispiel nicht in meiner Freizeit irgendwas gebrauchen, wo hierarchische Strukturen sind, die mir die ganze Zeit erzählen, was ich zu tun und zu lassen
2: habe.
1: Mhm. Es ist meine Freizeit, die verbringe ich so, wie ich will, da bin ich im Chor besser aufgehoben. Oder mhm. in der Volkshochschule oder ich habe keine Ahnung. Mhm. Ja. Ja. So. Ja. Und dann finde ich auch andere Menschen, die vielleicht auch eine ähnliche Meinung haben wie ich oder eine ähnliche Richtung. Mhm. Und, und mit denen ich dann auch darüber sprechen kann. Ja. Und sagen, ich, wenn ich mich jetzt im, meinetwegen im Bereich der Kinder, äh, weil ich Kinder habe und ich engagiere mich im Bereich der Kinder irgendwo, dass ich dann auch mit anderen Eltern oder Omas oder wie auch immer spreche und sage, ich habe eigentlich Angst um die Zukunft meiner Kinder. Und daraufhin habe ich, lerne ich vielleicht andere Menschen kennen, die sagen, mhm. ja, ich auch. Und schon merkt man, man hat da Ähnlichkeiten.
2: Mhm.
1: Und manchmal kann man sich dann darauf verlassen mhm. so und, und findet einen jemanden, mit dem man dann doch äh, ein bisschen enger Kontakt hat mhm. und der einem dann auch in solchen Krisen hilft. Mhm. Wenn man den anrufen kann und sagt, du, ich habe gerade im Fernsehen das und das über Müll gehört mhm. äh, oder über Abwässer oder über Kinderarbeit oder weiß der Teufel was. Hast du das schon gehört? Ist das nicht grausam? Und der mhm. sagt, ja, habe ich was gelesen und mhm. du fühlst dich nicht mehr so alleine und schon mhm. es ist aber auch Weg.
0: Nicht in, Ja, finde ich alles richtig vorkommen. Aber auch nicht in so, in so eine Problemtrance verfallen, weißt du, dass du nur noch über Pro Probleme Nein, redest? Nein, das war ein und, Beispiel. Und ich weiß, aber es gibt ja. auch Menschen, das kenne ich auch, die, die die sehen dich kaum und schon kriegst du den ganzen Müll irgendwie ja, um die den Ungarn. -hmm. Also auch ein bisschen vorsichtig sein vor diesen... Jammerern. Mhm. Ja,
1: die, 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 so die so von morgens bis abends ja. dann so rumjammern. Weil die alle Probleme bei dir dann abladen. Und du nachher, du wolltest eigentlich jemanden finden, mit dem du zusammen so. deine Probleme löst. Und du hast jetzt dessen auch noch an der Backe. Das ist natürlich nicht der Weg. Das ist auch nicht das, was mhm. ich meinte. Ne? Sag mal, was hältst du dann eigentlich von dieser von der Methode ab und zu auch mal zu verdrängen. Ich habe vorhin gesagt, dass man mal zwei, drei Stunden einfach eine Auszeit nimmt von dem Problem. Und ich halte ja mhm. ganz viel davon, zeitweise wirklich Dinge zu verdrängen. Ja, äh, wenn ich mir das richtig vornehme und sage so, und jetzt denkst du mal nicht an den Mist. Mhm. Heute Abend feierst du. Heute mhm. Abend machst du Party. Mhm. Ich will von dem Mist heute Abend nichts hören. Ich will nicht drüber nachdenken, dass ich Corona habe und das oder hatte und äh, dass es das noch gibt. Ich will einfach nur feiern. Mit den Konsequenzen beschäftige ich mich morgen. So. Bin ich ich habe alles vorbereitet, von, ja. aber pff, ist so.
0: Wenn ich Menschen berate, die jemanden verloren haben zum yeah. Beispiel, ähm, und Sie sagen, ich muss ständig daran denken, mm -hmm. dann ist eine, eine Strategie oder ein, ein Rat, den ich Ihnen gebe, dass ich sage, so, ähm, wenn Sie das nicht wollen, wenn es Sie stört, wenn Sie ständig immer wieder an den Verlust denken, obwohl Sie gerade sich konzentrieren müssen auf die Arbeit, auf irgendwas anderes, dann machen Sie wirklich, das jetzt, ähm, dass Sie abends um sieben dass sie sich auch wirklich sagen, jetzt, im Moment möchte ich nicht daran denken, es stört, es passt nicht. Aber wenn ich nachher zu Hause bin, abends um sieben, dann setze ich mich ganz konzentriert hin und denke ganz konzentriert an diese Person, die ich verloren habe oder an die Krise oder an die Probleme mhm. und bis das Gehirn dampft und rattert und dann ist wieder gut eine Viertelstunde, dann reicht es. Mhm. Ähm, Finde ich, also das passt genau zu dem, was du gesagt hast, ne? dass man nicht den ganzen Tag überschatten lässt von diesen Sorgen, sondern dass man auch da wieder ein bisschen Kontrolle hat. Man verdrängt nicht, sondern man verschiebt auf ja. einen späteren Zeitpunkt.
1: Du mhm. ist das ja so, dass gerade wenn man jemanden verloren hat oder so in so einer Krise mhm. ist oder so, manchmal wird das ja getriggert. Irgendwas passiert, es ist ein Trigger, mhm. ein Geräusch, ein Gefühl, äh, ein Laut, ja. äh, ein Geruch. Und schon, buff, mhm. ist das Ding da. Da nee. kannst du gar nichts gegen machen. Ja. Aber dass man dann ganz kontrolliert sagt und sagt, okay, das ist jetzt da. Mhm. Ich schwimme hier schon wieder in Tränen. Ich mhm. rotze schon wieder meinen Computer voll, aber ich muss jetzt mhm. arbeiten. Mhm. Das sortiere ich jetzt. Das ist mein privates. Ich will das auch gar nicht hier breit das ist, das schließe ich jetzt wieder in mein Herz ein. Mhm. Das mache ich erstmal, mhm. das sortiere ich und heute Abend um sieben setze ich mich mit einer Klinikspackung hin und, und dann, dann, so. dann ist und das mein Privatkram genau.
0: und so und, und Mama ist es dann so, das erzählen die dann, dass sie, ähm, das haben sie gemacht und dann sind sie abends um sieben weinen gar nicht mehr so, dann auch, das war dann in Ordnung so. Mhm. Vielleicht nochmal zum Schluss. Also egal, was wir jetzt gerade so an Krisen haben, macht wir sollten uns alle klar machen, die Welt dreht sich weg, die Verhaltung hört sich abgedroschen an, aber es ist so. Die Welt bleibt nicht stehen. Wir werden auch weiter leben, wir hier, Gott sei Dank. Und solange, das hat meine Mutter immer so, so weise gesagt, werden wir leben, werden wir sehen. Das fand ich immer so doof, den Spruch, aber sie hat irgendwo recht gehabt. Solange wir leben, werden wir auch sehen, wie es weitergeht und wenn wir auch die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, so gut es geht. Solange wir leben,
1: können wir auch lachen.
0: So. In dem Sinne. Finde ich. Also, man kann auch
1: manchmal, ach, manchmal kann man auch über Probleme so ein bisschen lachen. Ja, ne? Manches ist ja auch, also sagen wir doch mal alle ganz ehrlich, manches ist ja auch geradezu abstrus. <lacht> wir haben da ja diese, wie soll ich sagen, diese große Polit-Comedy-Show in Berlin. Und wenn du dir diese 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 Politiker anguckst, manches ist ja wirklich wie ein Comedy-Programm. Ne? Mhm. Hm. Das, das muss man doch mal Komm. einfach so sagen. Das, das man, guckt man sich an und kann sich eigentlich nur auf die Schenkel schlagen. Ganz egal, ob das nur von rechts, links, oben, unten kommt. Mhm. Es ist einfach manches abstrus und widersprüchlich und irgendwie auch skurril. Ja. Und dann muss man auch mal drüber lachen können. Bitte. Und das auch nicht so ernst nehmen.
0: Ja.
1: Äh, pf, alles gut. So. sollen. Da muss man auch mal sagen, will ich heute nicht. Also heute rege ich mich darüber nicht auf. Ich lache mir allen ab. Und dann ist gut, ich habe heute, was weiß ich, meine Nicht-Geburtstag ist viel wichtiger. Oder, oder Was auch immer.
0: Und ich werde nämlich gleich, wenn wir fertig gefrühstückt haben, sondern nur eine rausgehen. Egal wie das Wetter ist, ist mir wurscht. Ich muss Bist du frische schon Luft wieder haben. so fit? Also ich finde nee, nicht, so, nicht fit. so fit, aber, aber ich, ich, muss frische also Luft haben. ich werde
1: mich wieder einigeln und weiter knacken. Ja, du knackst. Weil ich ich fühle mich eigentlich, als wenn man mich gegen eine Wand geworfen ja, hätte.
0: Ich auch ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, jetzt ich muss ein bisschen, ich muss irgendwie, ich muss, der, der Kleine muss an die frische Luft.
1: Ja, das muss, du muss bist, ja immer in die muss Luft, an die frische ne? Luft. Ja. Ja. Ja, dann wollen wir den Kleinen mal rausjagen.
0: in dem Sinne.
1: Ihr Lieben. Mm. Lasst euch das alles nicht so zu Herzen gehen. Ja. Wir werden das alles überstehen.
0: Sagt Modi. Ja, mm.
1: Mutti hat gesagt, wir schaffen das. So.
2: <lacht> Komm wir den ersten Sinne, Teil. Ja,
0: <lacht> war schön, wieder mit euch zu frühstücken. Ja. Schön, morgen ist ja nochmal Feiertag hier, Süßen. Ja, Na, also, ich hoffe,
1: ihr könnt den Feiertag genießen, mm, ausschlafen. Ja. Schönes Frühstück, irgendwie so.
0: Und dann Na? sehen wir uns die Woche drauf.
1: Und wir hören uns wieder nächste Woche, ja, wenn Bam. es heißt
0: nee. Psychologen Bam. Frühstück. So. Ne? Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. tschüss. tschüss.